0: Hola, ¿qué tal? Eh, estamos en una nueva edición del podcast La Edad Justa para Inventar. Hoy nos acompaña Rosina Albano, quien es coach de salud holística femenina. El título de hoy, Decidí dejarme el cabello blanco. Dejarse el cabello blanco en una... Yo, yo considero que es una, una decisión de coraje, en una sociedad en la que los estándares de belleza nos obligan a, 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 hacer, a, hacer, a, a mantener esa juventud y esa belleza artificialmente. Y además, eh, es, una, es una, 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 la eterna juventud que además es costosa y es difícil de mantener en el tiempo. Eh, cuéntanos un poquito cómo decidiste, por qué decidiste dejarte el cabello blanco y, cómo, y si en, en tu círculo de amistades, de familia, fue aceptado de manera, de manera positiva.
1: Bueno, muchas gracias, Leonor, por esta invitación. Pues bueno, eh, mi decisión de dejarme las canas eh, ocurrió hace unos nueve años eh, por razones médicas me detectaron un tumor benigno en el seno izquierdo y pues eh, la opinión del médico era operar de inmediato y yo eh, le dije que quería darme un chance de intentar, como yo estoy en este camino de la salud natural, pues de, de buscar eh, eh, posibilidades de sanar por esa vía. Y entre las muchas cosas que hice, ¿verdad?, porque el abordaje fue integral, eh, pues tomé la decisión de, de dejarme las canas. ¿Y esto por qué? Bueno, eh, pues los tintes son fuentes de, de muchos productos químicos, sabemos que eh, lo, los tintes tienen muchos ingredientes químicos y todos estos ingredientes pues son disruptores hormonales. Entonces, eh, siendo que, que un tumor eh, es producto desde el punto de vista físico de un desequilibrio hormonal, eh, pues parte de lo que quise hacer fue decir, bueno, este, ¿cómo ayudo a mi cuerpo a que se limpie y eh, ayudarlo en este proceso de, de, de sanación? Entonces, bueno, tomé la decisión de, de dejarme las canas. Eh, por supuesto, mmm, el, el transcurso del periodo no, no fue sencillo. Eh, la reacción familiar que tú me preguntas no fue la, la mejor. La mayoría de... De, de las personas que me, que me rodean, pues les llamó la atención y, ah, bueno, pero es algo temporal mientras pasas por esto y después te lo puedes eh, teñir. Y yo la verdad que en un principio no, no lo tenía como muy planificado, sino que simplemente fue una decisión del momento. Eh, pero sí, la mayoría, pues mi esposo en realidad eh, es muy receptivo y, y no, no tuvo mayor problema, pero el, el resto de la familia y las amistades pues sí lo tomaron con sorpresa y no, no precisamente de manera muy receptiva. El transcurso de, de dejarme las canas pues es un proceso que, que no es sencillo, sobre todo cuando va creciendo y uno está como a mitad de camino y, y verse así no, no es sencillo porque, porque bueno a la vista y, 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 y salir a la calle y que te vean de esa manera porque se te quedan viendo, este, pues es un proceso que, que digamos que no, no es sencillo para, para, para asumir pero yo tenía una determinación eh, que yo estaba asombrada de mí misma ¿no? O sea, una cosa que yo estaba determinada que lo quería hacer ¿no? a pesar de que las miradas no me resultaban muy cómodas eh, era algo interno que, que me decía que eso era lo que tenía que hacer y lo que estaba bien y, y la verdad es que fue, fue como una caja de Pandora, o sea, yo no me esperaba todo lo que me iba a traer esa decisión, o sea, el, a, a medida que pasaba el tiempo y que yo me reafirmaba en, en mi decisión de que definitivamente quería dejarme las canas y cada día que pasaba como que me convencía de que era algo definitivo, o sea, que, que definitivamente yo no iba a volverme a teñir más nunca, eh, pues, muchas cosas empezaron a pasar dentro de mí, también yo estaba en, una, en, en un momento, en una transición eh, también desde el punto de vista eh, de, de mi edad, empezando en esta perimenopausia, en los cambios hormonales, entonces fue un momento también de mucha introspección, de ir hacia adentro y, y poco a poco eh, me fui dando cuenta que, que de alguna manera eh, era el camino y que, y que me quería mostrar tal, como, tal y como yo soy, ¿no? Fue, fue lo que me fui dando cuenta en el camino, ¿no? Es de decir, esta soy yo, o sea, esta que tú ves, esta soy yo. E, e, esa fue como la revelación, o sea, es como una frase que, que no sé en qué momento me vino y se me quedó grabada, de decir, o sea, de alguna manera y, y, y aquí siempre cuando uno trata este tema no me gusta caer en, en, en criticar o juzgar a los demás, porque creo que cada persona está en su camino y cada una toma lo, la decisión en base a, a lo que siente y a lo que piensa y, y, y todas las decisiones de cada una están bien en, en, en función de, del camino que están atravesando. Este, pero de alguna manera yo sentía como que me estaba quitando una careta, como que me estaba quitando eh, un una capa, un peso... Y más allá de la comodidad, que yo nunca fui muy esclava de, de, de la belleza, este, por supuesto me sentí liberada de no tener que estarme tiñendo a cada rato. Eh, digamos, no aparte, yo tenía muchas reacciones alérgicas con los tintes, a pesar de que cada vez buscaba cosas más naturales, pero me, me lloraban los ojos, se me despellejaba todo el cuero cabelludo, o sea, tenía reacciones alérgicas a, a los tintes pero apartando de eso, era el tener todos los, cada mes, cada mes y medio estarme tiñendo, entonces para mí fue una liberación y poco a poco me fui, este, pues integrando a eso y dándome cuenta de, de bueno, de eso que te decía, que, que me sentía yo, yo misma, ¿no? Eh, y y creo, que, que, creo que eso es lo que realmente me dejó todo, toda esta experiencia y, y ya después, una vez ya, eh, con mis canas completas, pues cada vez me, me empezó a gustar más y, y te puedo decir hoy en día que yo amo mis canas, amo mis canas y yo sé que muchas personas me ven y me aparentan más edad de la que tengo y la verdad es que no me importa eh, y, y como tú empezaste la conversación y, y podemos a, a, y hago una pausa también para que tú este, me comentes, pero... Pero definitivamente hay un tema de, de esclavitud que tenemos las mujeres con, con todo este tema de, de la industria de la belleza que, bueno, podemos profundizar un poco más.
0: Absolutamente. Fíjate, yo me identifico con eso que tú, que tú dices de, de que te sentiste liberada. A mí me pasó eso, pero fue yo pasé toda mi vida alisándome el cabello. Tú sabes que nosotros venimos de un país donde, de, de las mises. Sí. Y, y hay unos estándares de belleza muy exigentes. Y, y yo pasé toda mi vida, o sea, yo tengo mi cabello natural desde hace, de, me lo dejé crespo, eh, será menos de dos años. Y de verdad que me esta soy yo reconecté con lo que es con lo que es Leonor, yo ese es mi, o sea, son mis raíces, yo soy de cabello crespo. Y mira, m, m, a todo el mundo le encantó. Le, o sea, porque en realidad eh, cuando llevas una, una cosa y te sientes cómoda con ella, cosa que antes no yo no, no, no había conectado con Leonor, y yo no me sentía. O sea, quizás es la obligación, lo que Influye, influye el, 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 el entorno, influye en la publicidad, influye, o sea, uno no está eh, exento de, de todo ese bombardeo. Pero cuando decidí dejarme el cabello crespo, yo dije, ah, no más tinte, no más, perdón, el tinte todavía no he logrado llegar a dejarme el cabello blanco, pero hacia allá voy. Y otra cosa, mi esposa, o sea, yo ahorita... La, 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 vez que le dije a mi, a mi peluquera de, de que me le, le dije, le como que le, le, le asomé que quería dejarme el cabello blanco, me dijo, no, te vas a ver más vieja. Y mi esposo también dice que no, que no, que, que, que si estoy loca. <risa> Entonces, de verdad que se requiere, como dije al inicio, mucho coraje. Entonces, bueno, en eso estoy. No.
1: No, yo creo que es el momento que, que decida cada una y a lo mejor ese momento no llega, o sea, yo creo que cada una tiene su camino y, y no tiene que, que ser criticable una decisión o la otra, no porque tengas canas eres mejor que la otra, o sea, realmente eso no, no tiene nada que ver y fíjate tú el paso que diste y este, con, con tu pelo crespo y que, te, y que te sentiste eso tú también, o sea, que esta soy yo. Y eso es lo que ocurre y, y también me gusta siempre también reforzar el concepto de, de salud porque no significa que, que con los años que uno asume pues, eh, este, naturalmente esta etapa, no quiere decir que uno no se cuide, que uno no se arregle, este, que uno no se mime, eh, eso no tiene nada que ver, pero sí de alguna manera eh, asumir el paso del tiempo. Y claro, tenemos unos estándares de, de belleza eh, y no nos damos cuenta porque está tan integrado, pero realmente somos esclavas de Toda esta industria de la belleza y no nos damos cuenta, eh, pero porque, bueno, tú te puedes arreglar y te puedes maquillar un poquito, y pero sin, sin dejar de ser tú, o sea, porque hay uno ve, digamos, tantas mujeres que usan tanto maquillaje, usan tanta, tanta cosa que, bueno, acuden incluso a, a cirugía o a botox, y entonces cuando llegan a su casa se quitan todo eso. Eh, antes de dormir simplemente no se reconocen en el espejo, no se aman porque no les gusta lo que ven en el espejo y entonces necesitan otra vez al otro día ponerse todo ese disfraz para salir a la calle porque simplemente no se, no, no se aman, no se aman tal como son. Entonces tenemos esta cultura eh, que, que nos bombardea todo el tiempo la, el marketing sobre este tema de, de la belleza que tienes que, que permanecer joven para siempre y entonces eh, pues buscamos eso a toda costa cuando es una pe batalla perdida porque todos vamos a envejecer y qué mejor manera de envejecer sino o sea, aceptando esos años con gracia eh, siempre por supuesto cuidándonos y, y mimándonos sin necesidad de dejar de ser nosotras mismas ¿no?
0: Absolutamente y además es, un, es como un bombardeo más hacia, hacia las mujeres porque fíjate tú cuando uno ve a un caballero con, con sus canas, George Clooney es Ay, un bombón, un, un hombre buenmosísimo, y ningún claro. problema con él porque se dejó las canas pero a las mujeres es como más y sin embargo ahorita hay varias arti actrices que se están dejando sus canas y se le, con su cabello corto y se le ven de lo más este, bellas, se ven estupendas. Sí, porque eh, ahora está de moda
1: también este, el tema de, de las canas, pero aún así, tú ves que este, sigue que, como, como ese, ese estigma que incluso es entre, entre las propias mujeres porque como tú acabas de decir tú ves este, un hombre canoso y te parece muy sexy eh, pero una mujer canosa no te parece eso y, y a veces es entre nosotras mismas que nos criticamos, o sea falta mucha sororidad todavía entre las mujeres aunque es algo que se está despertando este, pero a veces es entre nosotras mismas que nos criticamos, que entonces queremos eh, vernos más jóvenes que la otra mujer, ¿no? Eh, eh, todavía falta mucho trabajo allí de, de, de querernos y de apoyarnos entre nosotras, ¿no?
0: Sí, también dependiendo de la cultura, fíjate, yo tengo una que, por cierto, estuvo en este, en este podcast en el episodio, en la primera temporada, Modelo a los 50 años, una chica que vive en Dubái, y ella eh, es modelo precisamente porque, te, porque tiene el cabello blanco. O sea, ella es buscada precisamente porque tiene el cabello blanco. Entonces es una cuestión también de, 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 de las culturas, que unas están más avanzadas que otras, en fin, sí. <ríe> independientemente... Mm, Rosina, y el cabello blanco tiene algún cuidado especial, eh, tiene algún tratamiento que tú, tú o sea, cada cuánto vas a, a, a la peluquería, si sí, vas a la peluquería, o sea, cuéntame un poquito de ese si, si requiere un tratamiento especial el cabello blanco.
1: Bueno, mira, eh, yo no voy, yo no voy a la peluquería porque simple, nunca me ha gustado ir a la peluquería. Voy este, cada tres meses me recorto mis puntas y ya ni siquiera me lo seco, o sea, ya la peluquera sabe cuando no me conocía, pero vamos a estirártelo, y yo no, 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 o sea, y salgo con mi pelo mojado en la peluquería, este, eh, yo creo que el cuidado viene desde adentro, tiene que empezar desde adentro, o sea, con una buena alimentación, unos buenos hábitos, eh, eso va a hacer que, que, que tu pelo esté mejor. Definitivamente la cana tiene otra textura este, y entonces, eh, pues bueno, sí puede ser un poquito más gruesa o más sequita, o sea, eso depende también de, de cada quien. Este, yo siempre recomiendo utilizar productos lo más naturales posibles. Hoy en día hay muchos productos en el mercado eh, ya con, con menos químicos, siempre buscar productos naturales eso siempre va a, a ser mejor para, para tu cabello. Este, yo utilizo champús lo más naturales posibles y, y, y uso aceite de coco para, para este, digamos, mantenerlo hidratado y mantener los rizos allí controlados. Eso es lo que yo uso. Yo, este, digamos, mi, mis cuidados son bastante simples porque no soy esclava de, de eso y creo que, que todo se, se origina desde adentro. Por supuesto, también hay un tema más, más este, profundo de, de, de minerales, o sea, porque bueno, se dice que la, la, el exceso de canas también viene por un tema de faltas de ciertos minerales, el cobre particularmente, hay un tema hereditario, entonces este, también un tema eh, de, de los distintos, por lo menos eh, tú te eh, yo que soy de tez blanca, las personas de tez blanca suelen hacer más canosas que las de tez oscura. ¿no? Este, las canas suelen salir antes, yo soy de, mis dos padres son muy canosos, entonces eh, hay un tema hereditario allí y un tema también este, nutricional, entonces el, el cuidado viene de, desde adentro para que, para que tengas un pelo eh, eh, hermoso, también eh, el pelo bien, el pelo según la medicina china está relacionado con el riñón, entonces en la medida que este, trabajemos nue nuestro riñón y esté sano este, nuestros riñones, eh, también eso va a ayudar a, a tener un pelo más saludable entonces todo al final la, la salud es integral y, y, y es un compuesto de cosas pero en resumen yo siempre les invito a usar productos lo más naturales posibles y en la medida de eso vas a evitar este, porque muchas personas me preguntan, Ay, ¿cómo haces para que no se te pongan amarillas las canas? A mí nunca se me han puesto amarillas y yo creo que es por eso, o sea yo creo que depende mucho de este de, de los hábitos porque yo suelo estar al sol y no se me ponen amarillas entonces creo que, que hay que trabajar pues desde el punto de vista integral como todo en la salud ¿no?
0: Absolutamente. Oye, te doy las gracias por tanta información valiosa. Además, quiero informarles que, Rosina, yo les hablé de ella en, en el episodio pasado, que es la, vamos a llamarlo, conductora, la, la, la líder de un, un grupo de mujeres, de, de, del círculo de mujeres eh, al que yo pertenezco. Háblanos un poquito de ese círculo de mujeres y que, lo valioso que es. Yo estoy encantada de pertenecer a ese círculo de mujeres.
1: Qué dicha. Eh, gracias, Leonor. Eh, pues bueno, el círculo de mujeres plenas pertenece a, a una comunidad eh, que eh, ha desarrollado para apoyar a todas las mujeres a partir de, de, de los 40 en su tránsito hacia la menopausia y más allá es un enfoque integral donde trabajamos pues, todas las áreas de la salud, física, eh, emocional y mental, donde les comparto prácticas e este, información para apoyarlas en este camino, en esta transición hacia nuestra etapa de Mujeres Sabias. Y dentro de esta plataforma pues, tenemos la opción del Círculo de Mujeres, donde nos reunimos una vez al mes para compartir este, en sororidad, apoyarnos, eh, danzarnos y, y sobre todo pues eso, eh, crecer juntas en círculo. También tenemos apoyo eh, una vez al mes de, en distintas áreas de la salud y, y bueno, el apoyo es continuo y la, la invitación es a que se unan porque definitivamente es una etapa donde necesitamos estar juntas, necesitamos apoyarnos entre mujeres y entender que no estamos solas, que todas estamos atravesando por todos estos cambios, cada una a su manera y, y pues le, bueno, la idea es que crezcamos juntas y nos apoyemos entonces la invitación es a, es a que se unan y, y bueno, eh, tenemos un, un regalito para ustedes, no sé si lo quieres comentar tú este, adelante, mejor. bueno
0: a, a, las, a nuestras escuchas que deseen eh, pertenecer a este círculo de mujeres Rosina tiene una una, una un regalo para ustedes, háblanos un poquito de ese regalo.
1: Bueno, sí, las que se unan a la, a la comunidad de Mujer Plena, es una membresía en, que está en una plataforma llamada Patreon, eh, las que se unan a, a la comunidad, pues les ofrezco de manera gratuita una consulta individual de 30 minutos. Entonces pueden buscarme en mis redes como Rosina Albano y comunicarse conmigo por allí, y pues bueno, cualquier consulta eh, la conversamos y ultimamos los detalles
0: Muchísimas gracias Rosina Bueno, las últimas palabras a ti y nada, estamos, seguimos aquí en las puertas de, de este podcast están abiertas para ti en cualquier otra oportunidad que quieras volver a, a visitarnos y nada, las últimas palabras a ti
1: bueno, muchas gracias, Leonor, pues a las mujeres que nos escuchan y, bueno, a los hombres también. <ríe> eh, pues, bueno, nada, les invito a, a simplemente a abrirse otras miradas, a, a explorar otras cosas diferentes eh, en estos temas, sobre todo ir sobre todo hacia adentro, a explorarse eh, dentro de ustedes y, y entender las transformaciones que ocurren dentro de nosotros que nos llevan a, a nuevos caminos y a nuevas miradas que no tiene nada que ver de si te tiñes o no te tiñes las canas, este, eso es una decisión individual, pero sobre todo escuchar a tu corazón, ir hacia adentro y estar menos en el afuera, más adentro y menos en el afuera, eh, más eh, escucharte a ti misma, a, a, a los llamados de tu corazón y de tu alma, más que a mantener una imagen exterior hacia afuera, que realmente pues no, no, en el fondo no nos reporta felicidad ni satisfacción. Entonces la clave es siempre ir hacia adentro.
0: Gracias Rosina. Saludos, hasta una próxima oportunidad.